0: Garbėje Zukristui, mėly Marijos radio klausytojai, eteryje Laida Klaus drąsiai, laidoje dalyvauja kunigas Robertas Grigas ir aš kunigas Saulius Bužauskas. Garbėje Zukristui, kunigė.
1: Žinokarpėje.
0: O kol ateis mums žinutės ir kol paskambins kažkas, šiandien norime priminti miliems Marijos radio klausytojams, kad yra Birželio 13 diena. Ir Birželio 13 ypatinga tuo, kad minimas šventasis Antanas. Minimas Antanas visoji Lietuvoj, jis yra Vilkaviškio vyskupijos globėjas, ypatingai sveikinam Vilkaviškio Vyskupijos. Tikinčiuosius žmonės visus, kuriems brangu šventasis Antanas, visus, kurie nešioja šį vardą. O taip pat ir Žemaitijoje šventasis Antanas ypatingai mylimas Kretingoji, Telšių katedra švento Antano vardu pavadinta ir tikrai ten Antanas mylimas kaip mūsų kraštėtis beveik. Tai tikrai sveikinam visus ir linkim gražiai atšvesti šiandien tą iškilmę. Taip pat 13 mėnesio diena yra pašvesta švenčiausiai mirgeliai Marijai, nes Fatimoje. 1917 metais mergelė Marija apsireiškė ir gegužės 13 dieną pirmą kartą ir kas mėnesį 13 dieną vis pasirodydavo iki pat spalio mėnesio. Dėl to visame pasaulyje 13 dieną daugelį Marijo šventovių yra gerbiama mergelė Marija. Ir, kaip sakant, tai yra mūsų katalikiško, katalikiško tikėjimo. Dalis gerbti mergelę Mariją, kurią vieš kaip savo sunaus motiną. Taigi, kaip kunigė jums mergelės Marijos tas pamaldumas, kaip jį priimate, kaip nuo pat pradžių svarbus buvo ar reikėjo kažkai patrasti?
1: Lietuviškoje katalikybėje, jeigu galime tai pavadinti, turbūt labai savo. Į, kaip mes sakom, bažnyčioje į Kristų, Dievo siūstai su iškanytoje, Dievo sūnų, eiti per Mariją pagal tą gražų krikščionišką šūkį į, į Jėzų, į Dievą per Mariją. Tai tas pamaldumas formavosi ne vieną šimtmetį, ne, ne veltui mūsų tėvinė vadinama. Marijo žemė, beje, ir, ir proliai Latviai atrodo, save taip vadina šitame regione krikščionybė prigijo, e, skelbiant gerąją, gerąją naujieną evangeliją, turbūt jau pačioje pradžioje draugė su Jėzausiška nytojo, bet ir, ir su jo motinos pažinimu ir gerbimu ir daugybėtų visuotinės bažnyčios pagarbos formų, kuriomis kreipiamės į dievo motiną, yra labai savos ir, ir Lietuvoje, turbūt daugam, daugam nuo vaikystės pažįstamos ir mylimos, tai ir Ir Rožino kalbėjimas, ir Marijos Litanija, kiek už esmė nesį pamaldžiai giedama, daugybė giesmių, kurias ir mūsų e, literatūros e, klasikai, kunigai kaip Maironis ir Baranauskas ir daug kitų ir pasauliečių. Poetų yra, yra sukūrę tapusių ir tradicinėmis mūsų bažnytinės liturgijos giesmėmis Ir tas turbūt šiek tiek vėliau, bet labai, labai gyvai įėjęs į mūsų kasdienį pamaldumą kiekvieno mėnesio 13 dienos paminėjimas Marijos garbei. Turbūt ta 13 diena dar taip specifiškai suaugusi ir su e, Lietuvos išsivadavimo istorija, nes žinome, kad Marija, kaip aštyčiai yra pripažinusi, apsireiškusi Fatimoje, gegužės 13-ąją. Dėl to ir kiekvieno mėnesio 13 diena katalikų išskiriama e, kvietė taisyti gyvenimą. Ir įspėjo, kad jeigu žmonių gyvenimas ne, ne, nebus atgrėžtas asmeninis, visuomeninis gyvenimas į Evangelijos vertybės, tai Rusijoje kilusios klaidos, komunizmo klaidos ir, ir smurtas labai sužeis visą pasaulį. Žinome, kad to įžinė, tas įspėjimas įvykęs 1917 metais, Portugalijos Fatimo, tai yra prieš tuos visus įvykius, to žinios išsipildymas labai skaučiai palietė ir mūsų tėvynę, todėl kai minėdavome, kai ta Fatimos žinia Marijos apsireiškimas tapo žinomas, dažnai ir mūsų tos savilaidos pogrindžios spaudoje buvo rašoma, platinama, kiek tais laikais mus pasiekdavo žinia apie Marijos žodžius Fatimoje. Tai kartu skatino ir gyvenimo ta, krikščionišką taisymą, atgailą, atsigrėžimą į Dievą, bet kartu ir žadino viltį, kad tos blogybės, kurios slėgia mūsų tėvynę, Ir, ir morališkai, ir, ir politiškai, okupacijos prievartos blogis, kad jis nėra amžinas, kad jeigu atkursime vienybę su Dievu per vieš paties motinos, Marijos užtarimą, galėsime būti išgelbėti. Mums turbūt daugeliu yra labai brangus ir Su Tėvynė aplankęs, pirmasis aplankęs Lietuvą popiežių Šventas Jonas Paulius II. žinome, kad ir, ir jo gyvenimo tas skaudžioji dalis, skaudus etapas, yra susijęs su Fatimos Marijos žine, kaip žinome, tas staudus pasikesinimas į, į įvyko gegužės 13 ir. Jisai nuo širdžiai tikėjo, kad Marijos globos, Marijos užtarimo dėka liko gyvas. Vėliau, vėliau pasveikęs aplankė Fatimos vietovę, Marijos apsireiškimo vietovę ir tą iš jo kūno išimta pasikesintojo kulką, kaip žinau, kaip vuota, paukojo, paliko toje Fatimos Marijos šventovėje. Tai žinoma. Mes neturėtume kartais gal per tokį nekaltą, vaikišką prieraišumą gali iš šalies kitoms krikščionių konfesijoms atrodyti, kad mes Marijavos nestatome į Kristaus išganytojo vietą ar į Dievo vietą. Tai be abejo, to sukeitimo neturi, neturi būti. Ir labai mylėdami ir gerbdami viešpaties motiną suprantame, kad jinai... Nėra dievas, yra taip pat dievo kūrinys, švenčiausias, nepaliestas jokios kalties, bet kūrinys, kur, kuris dievo malonės, jo gailestingumo dėka, e, gali mus užtarti, sakytum, pavėdėti už, už rankos dvasinę prasme arčiau jos sunaus, arčiau kristaus, arčiau švenčiausios treybės, bet yra, yra teisinga ir gera, kad tomis sveikomis pamaldumo formomis, tarsi klausdamiesi prie Marijos Kristus žinome, tarsi testamentiniai žodžiais nuo kryžiaus paliko ja būti mūsų dvasinės kelionės globėja, sakydamas Marija yra paštalui Jonui, kaip Į žmonijos atstovų žmonijos personifikacijai. Ir štai tavo motina, štai tavo sunus. Tai ta prasme, pas jau merdėdamas pasakė, kad Marija ir mūsų kiekvieno į gyvenimą pašaukto žmogaus, vasinė motina ir globėja yra. Tas pamaldumas gali būti labai išganingas, ypač kartais, kai sėlovados darbėva tenka susidurti, kai žmogus jaučiasi labai sužeistas, ar nusikaltęs atitolęs nuo Dievo, būna ta tokia gal psichologinė būsena, kad arsi nedrasu tiesiai kreiptis į Dievo šventybę, jaučiant savo menkumą, tai Pagalbos prašymas ten vaiždžiai ir mūsų krikščioniškoji literatūra ir, ir menas vaizduoja tarsi tas pasislėpimas po gelbstinčių Marijos apsiaustu, kreipimas į ją, kaip suprantančią ir atjaučiančią motiną, gali būti toks tarsi lengvesnis kelias pasitikėti ir dievo gailestingumu ir prie jo artintis.
0: Taip pačiu, dabar turim klausimą, ar galima padėti mirusio nuotrauką prie altoriaus per šventas mišes pirmųjų metinių progą, ar tai nebus puikybė? Tai turbūt nereikėtų nuotraukos dėti, na, taip jau galbūt per mišes gerbiami yra gerbė, garbinamas viešpats ir tada galbūt tie žmonės, kurie paskelbti bažnyčio šventaisiais, tai jų atvaizdai bažnyčio yra ir... Ir, ir tiesiog jie yra gerbiami, tiesiog per juos prašom užtarimu, tas mirusiojo atvaizdo padėjimas, nu truputį toksai gal na, kryptų bažnyčioj, tokį, žinot, jau tą jau, pa, tokį gerbimo, tokį didelio gerbimo kryptį, mes bažnyčioj tuos atvaizdus, kuriuos turim, gerbiam kaip šventųjų atvaizdus, tai tas žmogus, tik žmogus mes užimeldžiamės ir na, padedama kartu tai jis prie, 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 prie karsto tą nuotrauką, nešama prie kryžiaus nuotrauką, laidojimo biurė, būna laidojimo namuose, šarvojimo salė, pakabinta prie durų, nu, bet e, turbūt reiktų, žinot, per laidutuvės turbūt ir kunigams yra patariam atsisakyti to tokio mirusiojo darbų iškėlimo, tai tada ir tas atvaizdo toks, nu, žinot, pas, pastatymą šalia šventųjų toks truputį Nu, va, kaip čia pasakyt, labai jau jautrus dalykas, viena vertus brangus ta žmogus iškeliavęs ir, 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 ir tikrai viskas gražu buvo jo, jo gyvenime, tarsi taip nušvinta kita spalva, tačiau e, per jie ten dėti, na, reikėtų truputį atskirti, kad vis tiek tai yra tik trapų žmogus, kurį mes palydė malda, taip. Tai dažnai ir urna, pavyzdžiui, jeigu į ir yra mišios užmirusi tai prie tos urnos teko matyti padėtą nuotrauką arba prie karsto, tai kuris štai bažnyčioje padedamas ant katafalko, tai Toks, toks turbūt įmanomas variantas, bet ant altoriaus dėti, tai, tai reiškia, kad mes nu, ypatingai tą žmogų, ypatingai, ypatingai gerbėm. Tai toks turbūt yra turbūt net ir tų dar dievo tarnų, turbūt na, tie paveikslai yra labai diskretiškai pristatomi bažnyčiai, taip sakant, kad dar ne, ne, nebūtų teikiamas tas kultas. Tai čia viena vertus toks jautrus dalykas, kad artimiesiems ta žmogų. Ir jie nori vat, matyti tą atvaizdą, nori jį pagerbti, bet kita vertus reikia suprasti, kad mes esam tik žmonės ir, ir kad nu, pavedam Dievo gailestingumui tą, 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 tą asmenį, kurį palydėme. Tai, žinoma, tas dėjimas ant autoriaus šalia šventųjų atvaizdų, na, toks truputį, truputį kelia turbūt klausimų, kaip kunigė manytumėte.
1: Turbūt prie altoriaus, Net man, man atrodo, ir nepraktikuoja mane teko matyti, kad žmonės ten lab, labai jau priartintų prie liturgijos veiksmo ar prie kažkokių kažkokių altorių dėtų artimų jų nuotraukas per laidotuvės, gal dažniau prie karsto. Tai aš manau, jeigu, jeigu tai gal labiau padeda prisiminti to mir, mirusiojo asmenį, jo bruožus, galbūt prisiminimas žmonėms padeda ir melsti sarai tokį atjaučiantį, atjaučiantį mirusio prisiminimą sužadina, gal vieš pats dėl to nepyktų, bet, bet nereikėtų na, e, sukurti tokios tarsi, tarsi garpinimo kultūros tam tam mirusiem, čia manau, daug kas kaip ir visur priklauso nuo, nuo, nuo intencijos, su kokia intencija ir kur tas atvaizdas naudojamas, bet aišku, aišku, gretinti prie Viešpaties tikėjimo simbolių prie šventųjų atvaistų nederėtų kad ir labai galbūt brangių mums mirusiųjų atvaistų.
0: Dar yra toks paprotys, turbūt per laidutuvės, štai žiūrėti skaidrės iš mirusiųjų gyvenimo, teko
1: rodyti, rodyti.
0: ne bažnyčioje bet prie šarvojimo, reiškia, šarvojimo salį, prie pašarvoto asmens. Tai e Na, tai toks naujas paprotys, kur ateina į, 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 į tą žmonių gyvenimą. Tai, o paskui, žodžiu, tai jau, kai žmonės nesimeldžia, tai tokiu būdu praleidžia laiką, bet tikintieji nuo senų laikų įpratė turbūt melstis įvairias maldas prie mirusiojo, tokiu būdu prašyti jam tokios paguodos ir, ir aišku... Taip pat ir savo, savo tikėjimą, krikščionišką tikėjimą stiprinti. Na va, o tas, to, to atvaizdo toks sureikšminimas turbūt irgi na, ir rodo, bet kita vertus turbūt mes stengiamės na, pabrėžti to žmogaus na, tokį, tokį va, gyvenimą galbūt ir tokie pagarba rodydami, tarsi statom jį tarptų visų, Na, šventų žmonių viena vertus tai tikrai gal žmogus ir, ir šventai gyveno ir gražių dalykų padarė, bet kita vertus reikia nepamiršti, kad mūsų užduotis yra e, ne tik tai gražius prisiminimus puoselėti, bet ypatingai melstis. už jį, už mūsų santykį, už galbūt kokios nuoskaudos buvo ar kažkokie sunkumai tam žmogui iškeliaujant, tai tikrai turbūt nepakeičiamas dalykas yra žvilgsnis į kryžių. Ir tikrai kartais tas kryžius tarsi papuošalas būna laidutuvėse šalia nuotraukos. Reikėtų galbūt labiau pabrėžti tą tikėjimo matmenį tuo metu, at, ne tik tai prisiminimus, ne tik tai kaip čia jisai gražus buvo, negražus tas žmogus, kaip čia jis dabar atrodo ar e, kaip čia jisai, žodžiu, kokius gerus dalykus paliko, tai visą tai yra gražu, bet svarbiausiai malda tuo metu reikalinga už iškeliaujantį žmogų. Taigi, turime dar vieną e, žinutę, ar galėtumėt papasakoti apie šūkius, kuriuos pasirenka šventinamieji. E, na tai čia turbūt ant primicijų paveikslėlio, kurį užrašo, šventinamieji, tai diekonas turbūt pasirenka ir aišku vyskupas taip pat pasirenka tam tikrą, aiškia, šūkį, kuris prie jo herbos siejamas. Tai kaip galėtume paaiškinti, tai pirmiausiai tie žodžiai, tas šūkis būna pasirenkamas dažnai šventojo rašto ir tie, tie žodžiai tarsi išreiškia kunigo tarnystės nuostat kokios jisai laikosi, kas jam svarbiausia yra, į ką jis atkreipia dėmesį, kokieis žodžiais norėtų palydėti visą savo gyvenimą, visą savo pastoraciją, visus susitikimus su žmonėmis. Pavyzdžiui, kai mane šventino kunigo, aš pasirinkau tokį, tokiu žodžius į švento rašto būkite, tokio nusistatymo, kaip Kristus Jėzus iš laiško filipiečiams. Tai e, noriu ir aš būti tokio nusistatymo, kokio, kokio turėjo Kristus ir to linkiu tiems žmonėms, pas kuriuos einu. O koks jūsų kunigės šūkis buvo, kai tapot kunigu?
1: Kadangi tai buvo tokios gal, gal m, pasunkintos aplinkybės, iš pogrindyje iš Vyskupo Slatkevičiaus gavau šventimus, dar buvo ir tai ir mūsų ir... Ir tikėjimo, ir, ir tautinė priespauda sovietmečių, tai prisimenu, kad pasirinkau ant tos primitsijų kortelės ištrauką iš apaštalo Pauliaus Laiško apie, apie tikinčiųjų persekiojimą, kur Paulius guodžiai persekiojimus tikinčiuosius vieš viltimi, kad jeigu Dievas su mumis, tai kas prieš mus, Ir kiek teko matyti vadijakonų kunigų primicijų tų paveikslėlių, dalyjamų tikintiesiems ar vyskupų, e, tų šventimų šūkių ant jų pasirinktų šventųjų paveikslėlių, kurie dalyjami kaip toks atminimo ženklas iš šventę susirinkusiems tikintiesiems, tai dažnai žmonės nepasirenka eilutės iš švento rašto ar iš kokiu nors religinių šventųjų tekstų, kurie artimijų gyvenimui, pagal kuriuos jie galbūt, galbūt norėtų savo kunikišką viskupiškąje ja, tarnyste toliau formuoti. Mūsų tam Sigitas Tamkevičių žinom, turi savo viskupiškam herbetą, ištrauka iš psalmės, dovinus iluminacijome vieš mano šviesa. Panašiai panašiai ir kiti, renkasi tokias mintis, tokias citatas iš šventųjų tekstų, kurie, matyti, ir artimi jų širdžiai, ar jų pasirinktai dvasinio gyvenimo krypčiai, tam, tam, tikri, tam tikriems akcentams, kurios galbūt e, apmastę savo gyvenimo, savo tarnystės kelią, kunigas, norėtų įgyventinti su Dievo pagalba.
0: Taip, dabar dar vienas yra prašymas paaiškinti devintinių iškilmę. Kokia šio šventės kilmė? Devintinių iškilmė, švenčiausio kūno ir kraujo pagerbimo iškilmė. Tai ji švenčia mano 13-ojo amžiaus. Bažnyčioje ir aišku, pirmiausiai atskiruose vyskupijose buvo įvesta, paskui popiežius patarė, ir sakė, visose bažnyčiose šitą iškilmę minėti. Tai jau tas pat žodis devintinių reiškia devynios savaitės po šventų Velykų. Ir aišku, jinai minima būdavo ketvirtadienį kaip Kristaus kūno ir kraujo įsteigimo diena tokia ketvirtadienės ir mes kiekvieną ketvirtadienį prisimenam tą Kristaus kūno ir kraujo įsteigimo šventę, tačiau tikinčiųjų patogumų, net Italijoj devintinė švenčiamo sekmadienį, aiškia, procesija, kada tas švenčiausiasi sakramentas, kuris saugomas autoriuje bažnyčioje yra išnešamas į šventorių arba net į gatves Ir einama per miestą ir įvairius, įvairios tradicijos yra, štai kad įvairios gatvės parengia tokius altorėlius ir gėdamos gėsmės tokių būdų viešai garbinama švenčiausias sakramentas tam, kad galėtume... Tam, kad galėtume paliūdyti savo tikėjimą, tam, kad patys sustiprėtume liudidami tikėjimą ir, ir tam, kad pasauliu paliūdytume. Štai yra vieš pats, kuris toj duonui pasilikęs. Ir, ir tos eucharistinės giesmės to metu gėdamos yra nepaprastai gražios ir, ir jos išreiškia meilę Jėzui. Kunigė, gal ką dar pridėsite?
1: Kaip ir. Yra mūsų minėto Marijos pamaldumo atžvilgiutė be abejo svarbu yra, kaip sako šventasis raštas dievą garbinti dvasia ir tiesa Kristus atsakė, klausiantiems kaip ir kur reikia garbinti Dievas, kai ateis laikas, kada tikrieji garbintojai gerbs viešpatį patį dvasia ir tiesa tai turbūt yra yra pirmiausia svarbi, ta vidinė nuostata, kurią galime įvairiausiom aplinkybėm, net va kaip to, beveik jau praėjusio karantino atveju daugelis negalėjo pasiekti šventovių juose melstis, bet visada galima melsti savo širdies šventovėje. Tai tai yra turbūt pati svarbiausia mūsų kvasinio gyvenimo nuostata, o Bet yra svarbu, kai yra galimybė pagal nusistovėjusias krašto tradicijas, kurios ten per, per visą tikrai labai turtingą apeigomis katalikybę visame pasaulyje varijuoja kažkiek pagal krašto papročius, pagal vietinę kultūrą, bet vis tiek yra svarbu, kai galime ir išorėje tą pagarbą vieš reikšti taip kartu kaip devintinių procesijos atveju išeidami į viešumą su švenčiausiu sakramentu gėsmėmis, maldomis, kartu ir galime ir, ir, ir aplinkai paliūdyti mūsų tikėjimą kristumi gyvojų dievų esančių švenčiausiame sakramente. Ir kartais tik tai viešpat žino, kokia, kokia tai įteka gali Gali padaryti galbūt atitolusiam ar tikėjimo nepažįstančiam žmogui. Kartais labai dievas prakalba ir per tuos tokius mums galbūt įprastus, tokia rutina tampančius išorinių ženklus, kaip va devintinių procesija ar kitos pamaldumo praktikos, o Kita žmogų, kurio sakytumė, širdies dirva ar vidinis nusiteikimas, tuo metu būna būna paruoštas priimti vieš paties kvietimui. tievo balsui visada mums, tyliai kalbančiam dvasiai žiūrėk, gali padėti. Ar... Ar susidomėti tikėjimu, ar jeigu žmogus ir buvo tikintis, bet kažkaip patitolo tolo per tas gyvenimo audras gali padėti galbūt tarsi iš naujo atrasti tikėjimą, sugrįžti. Tai tie išoriniai pagarbos ir pamaldumo ženklai taip pat yra reikalingi, turėtų tarp, taip normaliai lydėti mūsų vidinės, Nuostatas ar tą tikėjimą, kurį pusėlėjome savo dvasioje.
0: Įdomu, kad prie devintinių šventės ištakų yra prisidėjusi tokia sesuo vienuolė, kuri turėjo regėjimus 13 amžiuje, sesuo Julijoną ir, žodžiu, apie tuos regėjimus pasakoju nuo tikriausiai ir Ir paskui pasakoju seseriems ir, ir, ir kitiems žmonėms ir, ir ta žinia apie jos regėjimus na, vat, išplėto ir buvo perskaitytas toks ženklas, kad štai reikia daugiau pagarbos parodyti švenčiausiam sakramentui, kuris galbūt yra ir mažai gerbiamas, nemylimas viešpats pasilikę švenčiausiame sakramente. Kitas dalykas, kad... Būdavo daug tokių ir ginčių 13-14 amžiuje apie vieš viešpaties buvimą švenčiausiam sakramente, tai tiesiog tam, kad mes pabrėžtume savo tikėjimą šiuo slėpiniu, ta šventė išpopuliarėjo ir buvo reiškia, viešai švenčiama. Ir tebėra viešai švenčiama, dažniausiai sekmadienį po švenčiausios trybės sekmadienio. Arba.
1: ateinantį sekmadienį rytoj.
0: Taip. Šiais metais. Nors pati šventė nustatyta ketvirtadienį po sekminio oktavos. Tačiau tačiau patogumų dėlė, kaip sakėme, švenčiama sekmadienį. Tai, tai yra didesnis dėmesys, dėmesys švenčiausiam sakramentu ir tai turbūt yra viena iš... Iš nedaugelio švenčių, kai minimas ne koks nors įvykis, bet pats lėpinys. Na, ir įsteigimas, aišku, tas įsteigimo įvykis, bet kartu susikoncentruojama tai kad vieš pats nuolat pasilieka tarp mūsų švenčiausiam sakramente ir kad mes esam kviečiami jį garbinti iškilmingai. Ir yra didysis ketvirtadienis, yra devintinis, yra galų galia kiekvieno šventos mišios, kuriuose na, iškilmingai pagerbėm viešpatį ir tikime, kad jis ten pasilieka dėl mūsų visų. Taip, dabar dar vienas klausimas. Kaip priartėti prie dievų, kaip gelbėtis nuo nutolimo nuo dievų, kiek reikalingas tikėjimas šiomis dienomis. Na, tikėjimas reikalingas visomis dienomis, ar yra sunku, ar liūdna, ar, ar yra krizės, ar yra gerbuvis, visada tikėjimas reikalingas kaip santyki su Dievu, kaip tas supratimas, kad esu gyvenu nesau, kad mano gyvenimas nėra beprasmis, tas tikėjimas, kad Dievas mane mato, kad, kad aš turiu pašaukimą duotą jo, kad davė man krypti, davė misiją šiame pasaulyje, kviečia mylėti, kviečia atpažinti jo ženklus, visada reikalingas, tačiau turbūt kriziniais momentais, tokiais kaip mums žemės lysta iš pokojų, kai matom, kad nesuvaldom situacijos, tas tikėjimas Dievui ypatingai tampa aštrus, nes reikia kažko griebtis, tada žmogus tampa, nu, jautresnis transcendencija, pusybei, prasmės klausimus, tada labiau atranda, kaip ir laido dodama savo artimuosius, kai susirga sunkiom lygom, kai artimieji susirga arba iškeliauja, tuomet žmogus supranta, kad na, yra kažkas daugiau, turi kažkas būti, kur tas žmogus dengsta, kas atsitiko, kaip išsigelbėti, tada kelia gilesnius klausimus, ne tik tai apie tą būti, bet ir apie būti. Va, tai visada tikėjimas reikalingas, taip atsakyčiau. O kaip gelbėtis nuo nutolimo nuo dievonų, pirmiausiai Pirmiausia turbūt reikia prisiminti, kada mane viešpats pasišaukė, kada tą tikėjimo dovaną gavau prisiminti, už visų dalykų slypinčiau viešpaties veikimo ženklus, kad už visų dalykų yra kažkas daugiau žiūrėti tiesiog toliau, giliau ir gelbėjim į jėmės nuo tolimo. Nuo dievo, taip maldos gyvenimo sakramentų švesdami, kasdien melsdamiesi, klausydami šventą raštą, skaitydami dvasinę knygą, dalyvaudami bendruomenės gyvenime, lankydami bažnyčią, taip gelbėmės nuo nutolimo nuo dievo ir tiesiog kiekvienais metais žmogus yra kviečiamas atlikti rekolekcijas, aišku, tradiciškai tos rekolekcijos per adventą ir gavienę yra, Tačiau dabar yra didžiulės galimybės atsiveirusios, yra daugybė vienuolynų, daugybė įvairiausių rekolekcijų namų per visą Lietuvą. Ir ten būna specifinės tokios tylos rekolekcijos, sosmenių palidėjimų rekolekcijos. Tai va čia labai tas dalyvavimas tokiam, tokiuose namuose, aišku, tai nėra masinis dalykas, visi norintys tikrai, ne, ne jeigu visi... Nuvažiuotų, tai tikrai nebūtų galimybių tokių, bet jeigu na, trokštų žmonės, tikriausiai Dievas surastų būdą, kaip tą troškimą įgyvendinti ir tikrai yra tokia galimybė tose rekolekcijose dalyvauti, arba bent vienolinė keletą dienų pabūti tyloj, pabūti maldos ritme paskaityti kažką, pasikalbėti su seserimi, su kunigu, tiesiog tokiu būdu, vat, ir, 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 ir kelti tokius klausimus, kaip aš galėčiau labiau tikėti. O visada tas prisiminimas arba liūdėjimų išklausimas, kaip mane, kaip kitus vieš pats dievas vedė na, padeda. Kunigė, dar ką nors pridėkite?
1: Du dalykai turbūt padeda mums artėti prie Dievo ar, ar nenutolti, ar sugrįžti nutolus, tai yra maldos pastanga, sryšios su viešpačiu ieškojimas, visais būdais, kokius žinome kokius dvasia mums įkvepia, žinant taip pat, kad ne tik tai mes ieškom Dievo, bet ir jis mūsų ieško ir kalba mūsų dvasiai per, per įvykius, per žmonės, per visokius stilius ženklus, trokšta, kad mes jį atrastume, labiau pažintume ir nenutoltume. Ir turbūt tas antras svarbus būdas, kas, kas padeda tokiais, mano ir kriziniais momentais, tai tokia pastanga su Dievo pagalba gyventi pagal tikėjimą, pagal evangelijos dvasia, Kristaus palikta pavyzdys, stengintis Būti geranoriškais, nieko neskaudinti, kur galime vieni kitiems patardauti, tai dažnai padeda mums atverti tarsi tokį papildomą Dievo jautimą, regėjimą, tas pats gyvenimo būdas. Sakytum, kaip Dievas mus kviečia ar kaip Kristus parodė. Va kitaip pagal tai tada tikėjamasis ir sakytume tokia Dievo trauka mumyse atsiranda su
0: Taip dar turime vieną žinote. ar Dievas gali keisti savo nuomonę ir žino, kas atsitiks su kiekvienų iš mūsų ir ar gali gailėti už savo sprendimus. Tai Dievas tikrai dėl savo sprendimų nesigaili. Ir nes jo sprendimai yra teisingi, Dievas yra išminties šaltinis ir keisti Dievas savo nuomonę. Matot, Dievas tokio nuomonė, tai yra čia žmonių tokia nuomonė, kad aš taip galvoju, paskui išgirdau argumentus kitaip. Aišku, yra Dievo planas, kuris skirtas visai žmonijai ir, ir tiesiog tai yra Dievo, Dievo laiškas mums. Jo žodis ir, ir na, tai, ką Dievas atskleidžia tiesiog, tai ir lieka visiems laikams. Aišku, matydamas žmogaus atgailą, matydamas žmogaus pasirinkimus, Dievas gali jį ir kitaip vesti, tačiau vieš padžino turbūt kaip jis pasielgs, jis yra na, to būla iš mintis. tai žinot, tarsi, ant kalno užlipus matyti įvairūs keliukai į tą kalną, nuo kalno matyti visokį ta keliai, medžiai, viską matom, bet kai einam į tą kalną, mes tos visumos nepriepiam, tai Dievas tarsi tas asmuo ant kalno, kuris žino, kad einant tokiu keliu, Bus, bus taip, o einant tokiu keliu, ta sutiksim, tai e, Dievas nekeičia savo nuomonės, jisai mato mus ir jisai, nukviečia mus dalyvauti, bendradarbiauti ir kaip mes bendradarbiaujam, kaip mes keičiamės, tuomet rezultatai kiti ir mes paveldim tai, kad Dievas jau paruošęs, na, kaip mes keičiamės, kaip mūsų širdis jam atsiveria, tai tuomet ir, 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 ir viešpaties veikimą kitaip atrandame. Gal, kunigė, dar ką pridėsit.
1: Na, tas toks... Manimas ar klausimas, ar Dievas gali keisti savo nuomonę, ar jis kažką žino, ar nežino, toks turbūt neparodo, kad truputį taip sužmoginam Dievą, taip ant, kaip sako teologai antropomorfiškai, taip tarsi žmogaus, žmogaus pavidalu suvokiam Dievą su jo visais ieškojimais ar trūkumais ar netikrumų. Dievas, nors tikime, kad Kristuje priėmė žmogaus pavidalą, bet yra daug daugiau negu mūsų ta žmogiška supratimas ar, ar numatymas kartais klaidžiojamas savo mintys ar pasirinkimuose. Tikime, kad Dievas yra pats visos būties, visokas egzistuoja, šaltinis ar pagrindas, tokie, tokie žmogiški masteliai, nuomonės ar... ar 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 klaidos jam visiškai netinka?
0: Taip, noriu sužinoti apie votus lėlyjas Marijai, kur galima kreiptis. Papasakokite daugiau, juk tikriausiai daugelės supranta, kad be Dievo pagalbos net tokia situacija būtų Lietuvoje dėl koronaviruso. Na, čia tikintieji žemaitijoje priekulėje, kiek teko girdėti švensdami šventontano atlaidus, šiandien nutarė tiesiog prie Marijos Altoriaus tokį votą Marijai prisekti, tai yra padėko ženklą, Iš gražaus kilnaus metalo, iš aukso, ten su gintaru, taip pat papuošimais, nukalta lėlyje. Ir tai ženklas, kad štai tas koronavirusas praėjo pro Lietuvą, galima sakyti, nepadaręs tokio didelio nuostolio ir tikrai išlikome. Kituose kraštuose galbūt didesnės yra žalos ir tikintieji štai jaučia dėkingumą, mergelį Marijai už jos globą, ypatingą globą, tokiu būdu išreiškia prie paveikslo prisegdami votą. Tai čia sena tradicija, štai dėkingumo ženklą tokį išreikšti. Jeigu kas norėtų prisidėti, tai yra kviečiami kreiptis į kunigą Viktorą Ačą. O priekulės kleboną ir jisai, žodžiu, ten jau tas votas pagamintas, bet galbūt dar kažkas gamins. Aišku, jeigu jūs norite, sakykime, panašų votą pagaminti savo parapijoje, esat kviečiami kreiptis į savos parapijos kleboną ir tada na, kalbėtis, kokios čia galimybės yra, nes tam votui, kad tas votas būtų pagamintas, reikia vis dėl to nemažai lėšų ir reikia, taip sakant, nemažai tų tautus medžiagos kilnios, ar ne. Tai čia vieno turbūt, arba jeigu gali ir vienas žmogus turbūt tą, tavo tą padovanoti, bet kiek teko girdėti, štai priekuliai ten daugybė žmonių aukojo auksą, tokiu būdu, na, išreikšdami pagarbą, mergeliai, marijai, dėkingumą už jos globą. Na va, tai kiekvienoj parapijoj, turbūt ypatingai ten, kur yra malonėmis garsėjantis paveikslas su aptaisais tokiais dabriniais ar pauksuotais aptaisais, reiškia, kad ten žmonės patyrė malonių ir turbūt daugelį parapijų, mėly tikintieji, matėte, prie paveikslo ar širdelį prisekta ar, ar koks kitas ženklas prisektas kaip dėkingumo išraiška už patirtas malonės arba kaip prašymas tų malonių. Tai e, žmonės nuo seno tokiu būdu išreiškia savo pamaldumą ir troškimą atsilyginti. Na, tai toks būdas, kuris bažnyčiuose yra nuo seno įprastas. Gal dar ką pridėsit, kunigė?
1: Mm. Tai turbūt reikia suprasti, kad tai nėra įprastas bažnyčios ar paveikslo puošimas, bet tie tradiciniai votai pagaminami ir pritvirtinami tuo atveju, jeigu žmogus, na, čia tam nereikia bažnyčios pripažinimo, bet jeigu pats asmuo yra giliai įsitikinęs, kad dėl jo maldos ar užtarimo prašymo sulaukė ypatingo išklausimo, ypatingos malonės, sakykime, ten pasveiko iš nepagydoma pripažintos lygos ar kokia dvasinę malonę ten artimųjų. Tokį labai stiprų atsivertimą, pasi, pasikeitimą į gerą, melstamasis patyrė, na, kažkokį tokį ypatingą Dievo gerumo ženklą, tai yra Dievo tai tokių dalykų ar įvykių išraiška yra, yra nuo seno, ne tokio, kad va, turiu lėšų, tai gražų gražių papošaliuką ir, ir prisieksime, bet tai turėtų būtų, turėtų liūdyti mūsų tokia gilės, stiprė dvasinė dievo pagalbos patirtį tie ženklai.
0: Taip, dabar apie švento rašto keitimą. Ar tiesa, kad šventas raštas buvo keičiamas Ir draudžiama skaityti. Tai aišku, kad šventasis raštas gal buvo draudžiama skaityti ypatingai tuo laiku, kai žmonės jį labai savavališkai interpretavo ir, ir be maldos tą darydavo ir Na, tada tokios nuomonės buvo prieita, kad gal geriau pasiklausykite evangelijos ir patys neusijimkite aiškinimu. Matot, tam, kad šventą raštą suprastume, reikia daug ir nuolankumo, ir tikėjimo, ir maldos. Ir tam tikro vis dėl to supratimo, reiškia, konteksto, ne tik tai, kad švento rašto vieną knygą atsiverčiau, perskaičiau ir čia jau viską suprasiu, tai čia ką, čia dievo žodis taip kalba. Na, šventasis raštas turi būti suprantamas kaip visuma. Štai naujasis testamentas paaiškina senąjį ir taip pat skaitydami naujai testamentą galime taip pat daug suprasti ir apie, ir apie senąjį ir, ir, ir taip pat skaitydami senąjį testamentą galime daug taip pat atrasti tam tikras pranašystes, kurios įsipildė Jėzaus Kristaus gyvenimo istorijoje ir reikia į, į mąstymą įsigilinti, kuris buvo nais laikais žmonių ir, ir tą kontekstą suvokti, tai na, tas pažodinis skaitimas bažnyčio švento rašto skaitimo niekada nedavė gražių vaisių, tai reikia taip plačiau skaityti. Tai kartais kuniga ir, ir... Yra tas
1: toks pasakymas mūsų, dabar nežinau, gal, gal tas irgi šiek tiek, tiek nuosaikėja, bet savo laiku, kai kilo ta, bažnyčios skilimas, protestantizmas atsirado ir įvairios kartais tokios kraštutinės jo grupės, tai buvo ypač ten vakarų kažkur anglų amerikiečių protestantiškose bažnyčiose toks posakis kiekvienas kiek skaitome savo šventą įraštą, tai reiškia, kad kiekvienas kaip, kaip suprantame, kaip aš suprantu, taip gali šventą raštą aiškinti ir pagal tai gyventi, ir kartais tai iš tikrųjų duodavo tokių skaudžių vaisių, nes tas aiškinimas tapdavo labai toksai asmeniškas, bendruomenės bendruomenė suskildavo, net, net susipriešinimo didelio, tokio kartais ir... ir Vaidų ar priešiškumo kildavo tarp tų skirtingų aiškinimų. Tai vis dėlto yra išmintinga, ką viešpats mums paliko, kad švento rašto supratimas ir aiškinimas turėtų būti bažnyčioje jos autoritetų paremtas bažnyčia, kuriai kaip tikime Kristus pagal savo pažadą atsuntė šventąją dvasę ir tą. Patikima galimybę suprasti ir, ir aiškinti, skelbti Dievo žodinius, jau kiekvienas pagal savo atskirą supratimą jį aiškina, tai tada kažkas atsitinka tikėjimos rytyje, kaip kartais kokiuose nors Seimuose tarp politinių frakcijų, kai jo jokio vieningo supratimo ar vieningo gyvenimo jau nebegali būti.
0: Nuo apie švento rašto keitimą, tai galim pasakyti taip, kad yra senieji rankraščiai, su kurie, su kurie taip pat verčiami ir pažodžiui, ir, ir daugybė tų rankraščių yra iškiai perašinėjama, būdavo ankstenesniais laikais, ir na, tų, tie rankraščiai lyginami tarpusavį ir matome, kad tie pakitimai yra labai maži. Iškiai labai mažos detalės yra skirtingose rankraščiuose pakeista, tai e, tiesiog nesminiai. Tai jeigu jūs girdit, kad kažkur yra visiškai perrašyta ir pakeista prasme, kažkas ten iškreipta, kažko nėra, kažkas nutilėta ar kažkas visiškai skirtingai perrašyta, tai yra melas, e, tai yra netiesa, nes senieji visi rankraščiai, jų fragmentai ir, ir didesni rankraščiai, kurie išlikė, yra yra muziejose ir kas moka kalbas, gali tiesiog juos ir pažodžiui perskaityti ir, ir jie yra išversti ir jie yra lyginami, dabar ypatingai kaip per internetą galima surasti daugybę tų, tų tekstų ir senųjų tekstų ir tiesiog užsijimti tomis studijomis ir tiesiog tą samokslo teoriją belieka tik atmesti kaip netinkamą, nes ypatingas dėmesys visada lydėjo šventą raštą kaip dievo žodį ir, ir na, tas keitimas bet koks, tai, tai tikrai esminis, esminių keitimų tikrai niekada nebuvo, ten smulkmenos ar, ar kažkokios nesminės detalės, jeigu pasikeitė, tai prasme nuo to nenukentėjo platinami lapelį apie kažkokį astralinį kūną, gazdinami žmonės, kažkokios apalionės, kaip tai reaguoti ir kontroliuoti šitą situaciją, ją sustabdyti. Nu, tai išmesti, tiesiog paimti ir sudeginti tuos lapelius. Visa tai, kas Na, yra daugybė dalykų, kurie yra na, ne krikščioniška mintis, tai jeigu tokie lapeliai pakliūna į mūsų rankas, tiesiogios reikia išmesti, sudeginti geriausiai, Ta medžiaga, kuri na, mūsų tikėjimui nei, nepriimtina, jeigu jums kažkas įbruko ar, ar kažkas padavė, matot, kad netinkama, jau patys suprantat, kad sapalionės ar nesąmonės, tai ir taip tos informacijos daug, tai tokie dalykai, kurie klaidinantis, mes juos tiesiog na, nesaugome jų, ar ne tiesa, kunigė.
1: Tikriausiai yra... Tūkstantis ir vienas mokymų apie astralinius ir kitokius kosminius kūnus, ir turbūt žmogaus gyvenimo neužtektų visą permastyti ar tenai gilinti, stikrinti. Tai vis tiek turime Dievo pažadą, kad tiesos, tiesos pilna yra Kristaus mokyme bažnyčioje. Ir niekada nepralaimėsime, jeigu taip ne, nesiblaškydami tuos, na, kur kartais ir žmogaus sveikas protas patirtis parodo, kad yra labai nepatikimi dalykai, jeigu per daug į juos nesikilindami, sutelksime dėmesį į gilesnį Kristaus asmens, jo, jo mokymo. Evangelijos tiesos pažinimą ir pagal tai gyvensime, nes kaip esu, esu minėjęs, dažnai va tas tikėjimo aiškumas ar tikrumas pums nušvinta ne vien tik tai per tokį teorinį proto ieškojimą, bet ir per pastangas gyventi Evangelijos dvase, jos vertybėmis tada. Atsiranda, sakytume, toks ir praktinis tikėjimo pažinimas ir supratimas?
0: Čia žmogus rašo, kad perėjo per kapines ir matė daug brangių paminklų ir antkapių su įvairiais piešiniais. O ką tai reiškia mirusiems ar palengvina jų amžiną į gyvenimą? Nu, tai aišku, kad nepalengvina tie piešiniai, jeigu jie yra krikščioniško turinio, jie skirti gyviesiems, kad stiprintų tikėjimą, kad išreikštų krikščionišką tikėjimą. Mirusia jam palengvina amžiną gyvenimą malda. Malda ryšys mūsų su dievu kaip solidarumo ženklas. O paminklas, kapo tvarkymas, tai yra tokia išorinė pagarba, skirta daugiau. Na, mūsų santykių išreikšti ir gyviesiems paliūdyti, kad štai čia ilsisi žmogus ir kad, na, va, tas žmogus yra atsimenamas. Ir mums paskambino.
2: Marija iš rajono.
0: Taip, Marija, klauskite.
2: Garbėje Jėzui Kristui. Per amžius. Aš turiu tokių klausimėlį, ar aš teisingai mastau. Prieš kokį porą mėnesių čia televizijos laidoj vienas vyriškis
1: pasakoj, kad jį ištiko imparktos gatviai ir jis prabuvo komui porą ten dienų ir, dabar, ir jis paskui aiškina, kad aš ten
2: nieko nemačiau, ten visiškai tamsu, tam baisu, ten nieko, nieko ten nemačiau. Atsit, kad nėra to pomirtinio gyvenimo. Tai dabar aš pradėjau galvoti. Tai jeigu žmogus komui, tai jo siela dar neiškeliavusi, tai ką jis galėjo matyti, tai nu vienu žodžiu, aš, to, to, toks mano
1: klausimėlis. Kada žmogus komo tai reiškia,
2: tai, o, o, ar jis, ką jis galėjo ten matyti, reiškia, to nėra pomistinio gyvenimo.
0: Nu taip. Na tai ką jis galėjo matyti metu, mes nežinom, tik faktas tas, kad jei kai žmogus iškeliauja šito pasaulio, jis nebegali jau čia grįžti, ne, jeigu grįžo, tai vadinasi, nebuvo ten iškeliavęs, kur jau tas amžinasis gyvenimas yra, nes šventam rašte rašoma, niekas negali iš šio pasaulio ateiti, iš anų pasaulio ateiti čia, ne, tiesiog taip vaikščioti, kada užsinorėjęs, ar panašiai tai Tai nuėjo, ten nieko nematė, tai čia, žinot, yra toks, nu, primityvus liudėjimas. gal, kaip ir Gagarinas kilo į kosmosą, pasižiūrėjo, aha, debėsys, o niekur nei engelų, nei dievas nukorės nu, kojų, nesėdino debėsys, a, tai dievo nėra, tai čia mes truputį, žinot, truputi taip su primityvinam, dievas yra didesnis, mes tikim ne kažkieno subjektyviais liūdėjimais, net yra prieški apsireišimais, kur ten įvairiems privatiems žmonėms, jie nėra absoliutus, jie yra tik tai ta nuvaliūdėjimas, kuris kurį žmogus patyrė vienas ar kitas. Taip ir čia kažkas ten matė šviesą, kažkas matė tunelį, kažkas matė figūrą, kažkas nieko nematė, kažkokia tamsabų. Mums tai prie tikėjimo nei prideda, nei atima, mes tikim šventų raštų. Tikim Jėzum Kristum, kuris gyvas buvo, kuris gyveno, vaikščiojo šitam pasaulį už žmonės numirė apaštalus buvo sutelkęs, per apaštalus štai paliko ženklus, bažnyčią paliko, kuri gyvuoja, kuri švenčia sakramentus, mes patys turim tikėjimo patirtį, išgyvenam Dievo artumą kažkokiu būdu, mums tai yra svarbi patirtis ir mes remiamės Dievo žodžių, bažnyčios mokymų ir mums va, tie liudytojai, kvalifikuoti liudytojai, patikimi liudytojai, na, jie mums primtini. Ir Jėzus tikrai pasakė, kad yra amžinas gyvenimas ir mums tų įrodymų nebereikia. Mes tikim, kaip Jėzus sakė, palaiminti, kurie tiki nematė. Tai mes esam tie palaiminti, kurie tikim, Jėzaus Neregaus pažadų, kas tiki mane, neregaus mirties per amžius. Va, mes tikim ir net jeigu ir paragauja mirtį, žinom, kad ji mūsų, na, ne sutraiško, mūsų ne nesunaikina, kad mums yra kažkas daugiau, yra siela dvasinė, kurią mums viešpats yra davęs ir mes štai turėdami nemirtingą sielą ir savo gyvenimą, jungdami pagal nemirtingumo principą, reiškį gyvendami taip kaip viešpats moko, amžinas dievas moko ir savo gyvenime, taikydami štai jo žodį, jo įsakymus, mes... Mes, taip sakant, tikimės stoti vieš paties akivaizdu ir gyventi žinai, o kad kažkas buvo tamsoj, tai vadinasi, galis netikinti žmogus. Čia, žinot, daugybė dalykų gali būti, čia, čia jis, jis tiesiog, jo sąmonė buvo nutrūkusi medicininius, reiktų klausti, kas įvyksta tada, kai žmogus komo. Na, tiesiog dar žmogus nebuvo miręs, taip galėtume sakyti, nebuvo miręs. Ir negalėjo matyti dievo, nes tas, kas reiškia, jau mirštas, toja dievo akivaizdon, tai va tada žmogus ir mato ir savo gyvenimo darbus turi galimybę įvertinti ir tada vieš paties artumoji gali būti. Va, o jeigu žmogus tik pakeliui, tai labai sunku pasakyti, matot, kuriam ten net buvo. Faktas tas, kad dar žmogus nebuvo miręs. Ir bet koks toks liūdėjimas, jisai na, yra subjektivus, suprantat, labai subjektivus yra knygų parašyta apie, tai, apie tą klinikinę mirtį ir apie... Ta buvima komui, kaip ten šviesą žmogus matė ir panašiai, kitas nematė nieko, nu va, ir ką dabar vieno liūdėjimas, kito liūdėjimas ir mes tada labai pasiklystame, tokie liūdėjimai yra subjektyvūs, vieni gali kalbėti už gyvenimą, anapus kiti gali sakyti, ten tik tamsa nieko nebuvo. Bet mes ne tais liūdėjimais remiamės, remiamės dievų, dievo asmeniu. kaip kunigėjus jūs manote.
1: Taip, negalima pasitikėti žmonių tokiais labai pajasmeniškais išgyvenimais, todėl kad jie priklauso nuo, nuo daugelio tokių individualių, individualių savybių ir, ir būsenų, nu, faktas yra, kad je, jeigu žmogus Iš komos sugrįžo į šį, šį pasaulį, šį gyvenimą, tai tos tikrosios mirties jis, jis dar nebuvo patyręs. Aišku, kartais gali paguosti ar sustiprinti žmonių tikėjimą, tie liūdėjimai, kai kurių sugrįžusių iš tos tokios trapios būsenos tarp, tarp gyvenimo ir mirties iškomos, kurie paliūdėja kažkokius šviesius dvasinius iš gyvenimus, bet, bet tai nėra mūsų, mūsų tikėjimo pagrindas kaip. Sakytume, kažkokios kitos asmeninės patirtys, apsireiškimai, dievo regėjimai, vizijos kurios kartais tikintieji patyrė ir kunigams liūdėje, jie gali būti kartais gražus tokie asmeniškai tą žmogų palaikantis, bet vis tiek ne jais remiamės savo tikėjimą, remiamės e, Kristaus liūdėjimu, jo Mokymu, jo prisikėlimu ir jo veikimu gyvenimu pašnyčioje remiam savo tikėjimą.
0: Ar skaitim, ar brevijoriaus skaitimas yra bendravimas su Dievu, ar maldos yra bendravimas su Dievu. Tai brevijoriaus skaitimas yra pirmiausiai. Irgi malda. Ir, irgi malda, ir tai yra švento rašto skaitimas. Ir malda yra tada, kaip mes kreipiam savo mintis, savo skaitimą, savo tekstą, kurį skaitome, savo žodžius, savo tylą, savo buvimą į Dievas, esam jo akivaizdos. Ir tai yra bendravimas, bet visada tas bendravimas turi būti palydėmas mūsų asmeniško tikėjimo, santykių tokio. Va, ir, su ta, ir brevijorių kalbėdami mes pirmiausiai ta, su tą to, nuostata tokia žadinam stoju Dieve tavo akivaizdoje kviečiu tave, na, noriu būti su tavim, noriu tau kai ką pasakyti, noriu melstis tavo paliktais žodžiais, per kuriuos tu kalbėjai, per kuriuos Daugybė žmonių tikėjimą atrado ir aš, tai žodžiai stiprinuos save ir išreiškiu pagarbą tau ir minioji įvairius tikėjimo įvykius juos su dabartinu, juose gyvai dalyvauju. Tai, tai yra vienas iš būdų bendrauti su Dievu, bet visada reikia prisiminti, kad automatinis kažkoks teksto skaitimas dar nėra toks, nu, kokiu reikėtų tuos širdies nusistatymu turbūt tokiu reikėtų, ar ne, kunigė?
1: Visi dalykai, kuriuos mes sakom savo lūpomis ar, ar, ar mintimis, ga, gali būti gali būti malda, jeigu bus tinkama vidinė nuostata, dievo troškimas, pagarba jam, dėkojimas, atsiprašymas, arba gali ir, ir nebūti malda, nors formaliai viską galbūt teisingai atliktume, bet jeigu nebūtų to tokio vidinio dievo ilgesio Atroškimo jį, jį pagerbti kaip ir tyla. Nekarta yra tokie kilaus dvasinio gyvenimo asmeni šventieji liūdija, kai kartais pasiekia tokia tokią būseną, kai nieko nesako, ne tik tai lūpomis, bet ir mintimis tiesiog. Jaučia, kad yra Dievo akivaizdoje ar bažnyčioje, ar kur, kur bebūtų, jaučia jo švelnumą, meilę, kažkoks toks atsiranda vidinis bendravimas. Tai turbūt vat, tokios, tokios ramios, paprastos, pasitikinčios Dievų nuostatos savo sielose. Pirmiausia, turime ieškoti per, per visas maldos formas, kokios jos bebūtų.
0: Taip mums paskambino. Alfonsas į Šiaulių paskambino. Taip, Alfonsai, klauskite.
1: Garbės Kristui, kristai. Rampšius skarpė. Nežinome, kas buvo būtų dauzarinis draudė Draudai bažnyčių draudė draudai tikėjimą. Šiandien iš kitokis, tik tą patį panelį, ta suknėlį. Jis nedraugi aikit į važnytėlę, meldžkite, sidurokite. Ten mes duosim televiziją, tik Ko
0: jūs norite paklausti? Ko norite paklausti?
1: Aš
2: mokyklas šiandien kas valdo valdo ateizmas.
0: O jūs ką norite paklausti, mielas Alfons? Klauskite.
2: Kur mūsų, mūsų
1: moksininkai Katalikai tikintieji, kad mes jų nedirdim nei per radiją, Ne per televiziją.
0: Taip, taip, ačiū, kur mūsų mokslininkai, nu mūsų mokslininkai tuose universitetuose, o kai šeštadieniese, sekmadieniese tikriausiai savo namuose arba soduose sodybose. Na, tikrai gal mūsų klausytojas teisus gal ir galėtų daugiau pasisakyti, bet džiugu, kad kai kviečiam kai kokią laidą rengiame ir pasi, pakviečiam, ieškom tikinčio mokslininko, kad na, atsiliepia, štai apie ekologiją pavyzdžiui kalba, na, vat pakviečiam ir kalba žmogus ir popiežiaus raštus situoja ir iš mokslinės perspektyvos, medikai, kai kalbam apie koronavirusą, irgi kalba, kad štai, aha, nu, čia baimė, panika, gal per daug reikia taip pat ir pasitikėti ir melstis ir saugotis, nu va, ir atsiliepia mokslininkai įvairių sričių specialistai, tai, žinot, aišku, jie ir patys galbūt galėtų iniciatyvos rodyti, žinoma, teisingai pritarėm klausytojui, kad tikinti žmogus turėtų va, daugiau įdėti pastangų ir savo žinias, kaip sakant, pritaikyti, kur matau, kad galbūt ne, ne taip kvalifikuotai pakomentuot, arba va, štai, na, trūksta tokio va komentaro nebuvo Gal, galėtų pasiūlyti, galėtų tiesiog būti aktyvesni, kaip ir visų sričių turbūt
1: žmonės, nebūti abejingais ar ne taip. Taip, bet yra ir tų, ir tų tikinčių mokslininkų ir viešai besireiškiančių Lietuvoje, jeigu veikia taip pat ir Lietuvos katalikų mokslo akademija, kur yra susibūrę įvairių sryčių tikintys katalikai, mokslininkai. Ir matome kartais ar ten ar feisbuke, ar spaudoje, viešoje ar dvėje pasisakančių įvairiais klausimais ir tikinčių mokytojų. Galbūt na, visose gyvenimo srityse galioja tas, tas dėsnis, kad viena vertus dvasinės vertybės tikėjimą dievų dali žmonių laiko tokių labai privačios meninių reikalų, kad ir yra tikintys, bet mano aš čia pasiliksiu savo, galbūt kažkas pasišaipys, gal nesulauksiu tokio visuotinio pritarimo, tai ką man čia per daug rodyti savo tikėjimą, kur galbūt irgi nėra nėra teisinga nuostata, tam tikra galbūt yra ar dvasiniams dalykams ar tokie asmeninį gal nedrasumą išduoda. Kita, kita vertus galima būtų palinkėti tiems tikintiems geros valios mokslo žmonėms, kurių tikrai yra Lietuvoje būti drasesniems ir Viešiau reikštybė tokiais galbūt sudėtingais, ginčitinais klausimais savo, savo pažiūras, va kaip gyvybės apsaugos, prigimtinės šeimos klausimais, tokios galbūt visuomeninės. Visuomeninės politinės etikos, matant, va tuos dabar ne pasaulyje ar Junktinėse Amerikos valstijose ar kitur. Tas viešai girdimas kompetitingų, išsilavinusių žmonių balsas galėtų daugą, daugą kreipti. Kreipti gerio linkmenės vis tiek tie vadinamieji paprasti žmonės nėra visų dalykų žinovai taip turbūt žmogiška ieškoti labiau patyrusių autoritetų kiekvienoje srityje ir jais remtis, tai jeigu būtų labiau girdimas tų tikinčių mokslininkų balsas viešumoje manau galėtų, galėtų žmonių tokiam yra ir tikėjimo supratimui labai pasitarnauti, tai čia ko gero mūsų klausytojas yra, yra teisus, kad galėtume ir pakviesti ir palinkėti mūsų tikintiesiems tautiečiams, dirbantiems įvairiose mokslo srityse daugiau tokios drasos ar daugiau, daugiau viešos raiškos visiems girdimos.
0: Ar reikia šventinti naujai pastatytą paminklą mirusiam žmogui, kuris jau buvo palaidotas dalyvaujant kunigui, tačiau tai buvo nauja kapavėti? Taip, reikia šventinti.
1: Paprastai yra palaiminti naują, naują atminimo ženklą, naują paminklą.
0: Tai yra dėkingumas Dievui, kad štai jūs pastatėt šitą ženklą ir jį paskirėte Dievo pagerbti ir taip pat prisiminti tą žmogų, kuris ten palaidotas, tai yra proga dar kartą išreikšti mūsų krikščionišką tikėjimą ir pasimelsti prie to krikščioniško ženklo. Taip, kaip atskirti išpažintas ir nebūtinai išpažintas nuodėmes? Išpažintinas. Išpažintinas ir nebūtinai išpažintinas nuodėmes, taip. Tai kaip atskirti... Sunkios nuodėmės visos būtina išpažintinos, bet ir lengvos išpažintinos. Na, gal kažkokios smulkmenos gali būti, smulkmenos kažkaip nu, ne, ne, neišreikštos ar ne, bet esminius dalykus reikėtų pasakyti.
1: Tokiai galbūt atgailotojų pagodai reiktų, reiktų žinoti, kad pagal tokį... Nuo amžių amžinųjų einant į bažnyčios mokymą privalu, kad galėtume atkurti savo ryšį su Dievu, eiti sakramentų, komunijos, ramiai gyventi, būtina išpažinti sunkias kaltes. Tai aišku, čia gali būti klausimas, kokios sunkios, kokios lengvos. Tai na, tos sunkiosios nuodėmės, kiek žinau, pirmaisiais krikščionybės amžiais jos būdavo net įvardyjamos ten. Ką privalu išpažinti, tai yra nužudymas, gyvybės atėmimas kitiems. Šventvagystė tai yra toks na, samoningas Dievo įžeidimas ar tikėjimo viešas atsisakymas, e, santokos e, ištikimybės laužimas ir dar keletas tokių, kur tiesiog buvo nurodyta krikščionims, kad privalu jas išpažinti, apgailėti ir pataisyti.
0: Yra septynios didžiosios nuodėmės puikybė, gopšumas, gašlumas, rustumas pavydas, rajumas ir tingumas, tai čia pačios svarbiausios va, su jomis susiję dalykai, kuriuos turėtume prisiminti, yra dešimt dievo įsakymų, kurie, reiškia, mūsų akiratį turėtų būti ir kur sunki, kur lengva nuodėme, tai yra lengva labai nustatyti, ar tai yra svarbus dalykas, ar buvo laisvas pritarimas mano, va, Ir ar tikrai, reiškia, suvoki, suvokiau tą, tą dalyką, supratau. Tai jeigu žmogus nesupranta arba, arba na, truputį gal dvėjoja, tai tada tą nuodėmė lengvėja, ne, arba jeigu smulkmena, nėra stambus dalykas.
1: Tai va, tai tas sunkias skaltes, kur su tokiu pilnu supratimu, kad darau didelį blogį, kad Dievas to nenori, bet vis tiek usispyrusiai darau, niekieno neverčiamas, laisvai apsispręsdamas, tai ta, tas skaltes jau reikėtų būtinai išpažinti ir taisyti tuos dalykus, kurie na, nutinka dėl tokio nepilno ne supratimo, nespėjus galbūt, ypač tas turbūt galioja temperamentingiem žmonėms, nespėjus pagalvoti, nespėjus suprasti, ką čia darau, kas vyksta, ar kokiam smulkiam dalykė, kur nepadarė didelės skriaudos, nei dievui, nei žmonėms, nei man pačiam, jis aišku, tokios sąžinės tyrumo ramybės rekomenduojama išpažinti, bet tas labai smulkės kaltės, kur kartais žmonės gal apsunkina jautresnį ir save, ir kuniga, kai ten per atlaidus eilė laukia laukia išpažint, išpažinti nuodėmes, o žmogus visas smulkmenas nuo savo gimimo dienos pasakoja, tai taip iš tikrųjų nereikėtų daryti, va, galbūt tokiai sažinės ramybės supraskime, kad pats toks, mes kartais net ir labai norėdami viską smulkė išpažinti, na, Žmogaus atmintis yra ribota, ne viską esame supratę, ne viską prisimename, paskui kartai žmogus po išpažinties, jau tresnis prisimena, bijo, ar čia gerai išpažintis, ar gali eiti komunijos, tai tokiai vidiniai ramybei, turėkim tą nuostatą įdami išpažinties, Aišku, pasirengę, apmastę, išpažinti jau tas aiškiai suprastas, sunkias kaltės, dėl kitų, va, tokia turėkim nuostatą, kad Dieve gailiuosi dėl viso to, kas manyje buvo negera, kas tave ar žmonės skaudino ir dėl tų dalykų, kurių gal nesupratau ar kuriuos pamiršau, tai tada, Tokia vidinė nuostata, einant iš pažinties, yra vidinių gailėščių, yra atleidžiamos ir tos mažos smulkios nudėmėlės, kurių neįvardyjo. Na, kažkas svarbesnio prisiminus, aišku, rekomenduojama kito iš pažintyje. Kiek tas smulkmena yra paprastai. reikšminga,
0: kartais tas smulkmena gali būti labai reikšminga, tai čia tai, mano sažiniai. Tai ne,
1: nebus smulkmena <laughs>
0: Mano sąžinė turėtų tą priminti kažkaip klausyti, sąžinė svarba sąžinė ugdome maldą, klausydami bažnyčios, popėžiaus, štai dalyvaudami bažnyčios gyvenime, tai sąžinę mes stengiamės ugdyti. Nusipirkome naują mašiną, reikėtų ją pašventinti, kada šventinami naudojami daiktai, juk visko nereikia šventinti. Automobilių laiminimas. Taip, tai yra tokia situacija, kad paskutinis rugsėjo sekmadienis yra keliaujančių jų ir vairuotojų diena bažnyčio jaukojamos mišios už žuvusius ir nukentėjusius eismo įvykiuose ir laiminami vairuotojai keliuose dirbantys žmonės ir po mišių šventinami dažniausiai. E, Na, kažkur bažnyčios prieguose, ekštelėse, automobiliai, jeigu to pageidauja tikintieji. Tai jeigu norite, tada tikrai atvažiuosite mišes ir pašventins kunigas, tam specialiai yra ir maldos išleistos, arba galima tada susitarti su kunigu, jeigu nekantraujate, ir tiesiog jums ir kunigui tinkamų laiku automobilį pašventins po mišių, kad ir šio kedienį kokį, kai dalyvausite bažnyčios, prie bažnyčios būsite. Tai vienas dalykas dabar naudojami daiktai, kada šventinami. Tai tokie svarbiausi daiktai šventinami, kurie reikšmingi. Ir automobilis, matot, yra tokia priemonė, kurią mes keliaujame iš taško A taško B ir galime kelionėje, na.
1: Susijęs kartai su mūsų gyvenimu taip, ir
0: mirtimi. Galime patirti didelių nepatogumų arba. arba kitiems tu nepatogu mūsų kelti, va, ir netgi dramatiškai ir tragiškai gali baigtis mūsų tos kelionės, tai todėl prašome Dievo, kad jis, na, laimintų šitą įrankį ir mes tinkamai jo naudotumės automobiliu. Tai ir kiti daiktai, pavyzdžiui, namai, kuriuose gyvename, yra reikšminga dalykas, na, kažkokių smulkmenėliu, pavyzdžiui, tušinuko šventinti, gal nereikėtų, nors jau irgi pasirašom dokumentus ir taip toliau, bet, bet štai yra tokie, va, esminiai dalykai, kurie, kurie, na, taip, va, laiminami bažnyčioje ir, na, reiškia, mes ypatingai prašom naudojantis tuo daiktų dievo globos, pavedame dievui, ką, kunigė, pridėsite dar.
1: Įprastai šventinami dalykai, kurie na, kažkaip labai svarbiaisai tai susiję su mūsų, kaip minėjau, gyvenimo, su mūsų pareigų atlikimu, mūsų tarpusavio santykiais. Neįprasta, nepraktikuojama šventinti ten kokius, nors sakykime, ten stalo įrankius ar buities smulkmenas, bet va, mašina, kur Iš tikrųjų, mūsų technologinės visuomenės gyvenimo sąlygom praeina daug gyvenimo ir susijęs tas vairavimas kartais su, su pavojumi sveikatai gyvybė arba namai, kur vyksta šeimos gyvenimas, kurie, tarsi, sakykim, apgaubė šitą mūsų žemišką būtį. Arba, žinome, laiminami santuokiniai žiedai, kadangi jie simboliškai išreiškia vyro ir moters su tuoktiniu tarpusavio ryšį. Žodžiu, tie dalykai, kuriems prašome ypatingos Dievo globos, palaimos, apsaugos, kurie vienai par kitaip taip labai svarbiai įtakoja mūsų gyvenimą ir pareigų atlikimą, mūsų pašaukimą. Taip, mums paskambino.
0: Perėdai iš Vokietijos.
1: Perėdą klauskite.
2: Garbėjai esu kristai. Per amžius. Per
1: amžius, karpėjai.
2: Dukra, pasiveryti atiruoti. Visada aš draudžiau jie daryti. Visada draudžiau. Kadangi esu Vokietijoje, mergaitė, kaip sakyt, nu, augėba motinus. Labai išgyvienu dėl būtų atiruočių mergaitės. Kuningė, prašau, paaiškinkit, ką jūs reiškiai. Ir ar jas panaikinus, vyksta kažkas į gerąją pusę labai jaudimus. Ačiū už atsakymą.
1: Taip, ačiū Jums. Nu, tos, tas įprotis dabar galima sakyti galo tapo tokia tos viešosios kultūros dalimė Ir tikrai manau, kad tai yra toks apgairėtinas reiškinys kuris, na, rodo, kad tokios subkultūros vadinamos, kai, kur anksčiau buvo, na, praktikuojama tokių, galbūt, visuomenės užrybė esančių grupių, tenai, kalinių nusikaltėlių, išreiškia ten priklausomybę kokiai nors kinų ar japonų <grafijos> mafijos grupiai. Dabar tam patarsi tokių, na, mados ar, ar jaunimo tokio šaunumo, ar, Kai kas galbūt supranta tokių estetiko ženklų, kad taip tarsi na, papu, papuošia nei savo kūną ar neįsiskiria iš kitų. Kiek žinau, šventajame rašte, sename testamente, tai taip ir formaliai buvo draudžiama daryti visokius na, ženklus ant savo kūno, gal tada turėjo kitokią reikšmę, ten visokį įsipareigojimą kažkokiems stabams. Bet tas draudimas švento rašto išrinktai tautai tarsi norėjo pasakyti, kad žmogaus kūnas, jo prigimtis Dievo yra sukurta tobulą šventą ir nieko prie jo nereikia pridėti ar jokie ženklai savęs žymėti. Tai čia, manau, kartais gal ir tų tokių, sako, pasaulio maišymosi, to multikulturalizmo įtakoje dažnai perimamos kitų neuropietiškų ne tų kultūrų patirtys savo kūną visokiais raštais, mėginant kabutėse papuošti, bet kiek čia yra, na, sakykim, žmogaus kalties ar kažkokio kažkokio pavojaus dvasiai, tai ko gero tai priklauso nuo, na, irgi nuo žmogaus intencijos, nuo supratimo, jeigu tuo, tuo ženklu kaž, kažkaip ten tie įrašai visokie daromi svetimom kalbom, jeigu žmogus, na, samoningai kažkokį dvasinį ryšį, nežinėjo su kokiam jėgom, bando tuo išreikšti, ir samoningai tai supranta, tai aišku, gali būti toks kenkiantis dvasiniam gyvenimui dalykas, jeigu to tokio pilno supratimo nėra, gal ir kažką kvailo ar neteisingo ten ant savęs na, nupiešus ar įrašius, gal galbūt viešpats dėl to, kaip, kaip mes sakom apie sunkę nuodėmę, kai nėra pilno tokio blogio supratimo, tai ir tos sunkios nuodėmes, kartais nėra gal, nu, tokia, na, apkailėtina, neišmintingumo, tokio jaunatviško žioplumo išraiška, bet to skatinti, skatinti nereikėtų, ten, aišku, jaunam žmogui paaugliško nuostatom, turbūt neuždrausi daryti tai, kas jam susirodo, bet išlaikant tokį tėvišką motinišką ryšį, nuo širdžiai bendraujant, ko gero, nu, Gera būtų atkreipti dėmesį, kad, kad neverta taip, nes tas ir fiziškai, net ir sveikatai, tas savo odo žalojimas, kaip žinome, kenkia, reiktų taip, kad švelniai pamokyti, kad nederėtų šito daryti, kad esame gražus ir vertingi tokie, kokie dievo sukurti, be jokių priedų, ar ką kunigas Saulis norėtų. Nu, bet to reikia pas,
0: pagalvoti, kad reiškia tos tatuiruotės madingos, bet jos kažkada išeis iš mados ir kaip išėjusius iš mados dalykus...
1: Kai 40 taip,
0: metų. Tai tada bus gėda, kad štai tokį dalyką turiu ir tas tatuiruotės reiškia reikia pagalvoti, kad kažkada tikrai nebus madinga ir reikės ją pašalinti, o tai kainuoja, kainuos nemažus pinigus. Taip galima pašalinti. Bet ne, tiek, ne tik tą tatuuriote reikėtų šalinti, bet labiau ugdyti dvasinį gyvenimą, labiau prisiminti, kad žmogus yra dievo kūrinys, kad žmogus yra sukurtas pagal dievo paveikslą ir panašumą, ir bet koks ženklas ant mūsų, jisai... Jisai na, mūsų saisto tikriausiai, mūsų kažką kitą kreipia ir labai vat, įdomi detalė, kad beveik visos tos tatuiruotės jos turi kažkokią, na, vat, rytų religijų, nuo gyja tokia, iškia kitų religijų gyja turi, na, tai jeigu aš esu katalikas, jeigu aš esu Kristaus draugas, ką man ant savęs piešti kažkokios kitos religijos, reiškia simbolį, tai reiškia aš atitolstu nuo Kristaus, vadinasi aš atsigrėžiu į, kitas, į kitus ženklus, į kitus simbolius, reiškia tolstu nuo paties viešpatį. Na bet turbūt dažniausiai ta žmogus, kuris leidžia, kad ant jo kūno kažkas būtų piešiama, dažnai to gyvo krikščioniško santykio neturi, tai gybelie karti mėsėms melstis, kad tą dievo patirtį, gyvojo dievo patirtį žmogus turėtų, nu va turėtų ir kad, kaip sakant, džiaugtųsi gyvenimu kurį Kristus davė, ir jeigu Kristų gyva, Kristų sutinka savo gyvenime, tai nereikia jokių ženklų, o, taip sakant, kitų religijų ženklų ant savęs piešti. Taip, mums paskambino.
2: Jūratė iš šiauliu.
0: Taip, Jūratė, klauskite.
2: Per amžius. Ar Kristai.
0: Arbėzui Kristai.
2: Arbėzui Aš norėčiau užduoti klausimą kunigui Robertui. Sakykit, ką reiškia vaikui... Kapleris, tiesiog gainant va, prie pirmos komunijos ir kaip jį toliau va, tiesiog prie pirmos <coughs> komunijos priejus tu jį turi, bet po to va, kokia reikšmė, ką, ką, ką turėtų vaikas su juo daryt ir, ar, ar jis
1: turėtų nešiot ir iš vis kaip jisai dedamas, nes vienur vienaip girdėjų sako, kad jis ir perpėtikis ir tiesiog vieną pusė prieki kita gale ir, ir pagrindinė prasme reikšmė iš kaplėris, ačiū. Iš kaplieriai yra, yra toks senas pamaldumo Marijai iš Raiškos ženklas, atėjęs, jeigu gerai prisimenu ir įsitvirtinęs bendrai katalikybėje per karmelitų vienuolyje. Jis dažniausiai būna tokios rudos medžiaginė, medžiagos gabalėlis, kuris toks tarsina sumažintas karmelit. Šiu, ypač praktikuojančių pamaldumą Marijai, to tokio rudo abito ženklas yra ir tas jo nešiojimas išreiškia, ypač įsitvirtino tą praktiką, kad suteikiamas ruošiantis vaikams pirmai komunijai. Jisai išreiškia tokį Marijos globos užtarimo prašymą, troškimą, yra jungiama su tam tikromis maldomis. Nėra nustatyta nešiojimo formos, kai kas nešioja ant kaklo, kaip medaliuką ar kryželį, kai kas ten gali įsisiūti. Į, į drabužius buvo tas toks gražus paprotys irgi kviečiant ir pasitikint. Marijos užtarimo anksčiau, kai motinos išleisdavo vaikus, sūnus, dukras į kokią tolimą kelionę į svetimą kraštą. E, žinome, kad mūsų partizanai amžina atilsi jiems žuvus, jiems dažnai nešiodavo davo vato ir kaip tokio Marijos užtarimo prašymo ir tokio galbūt ryšio su savo tėviškė, e, su... Tėvų namais ženkla yra toks niekat ne, nepamirštų. Labai gražus mūsų to poeto klasiko Jono Aiščio lėraštis apie e, emigrantą vaiką išlydymą iš tėviškės, kaip jis tenai rašė. atmeno aš kartą, o seniai jau buvo, kai vyriausias brolis sėjo iš namų, kai mama šilainę škaplėrin jam siuvo, kai jina įguodė žodžių. Argi daug šilainės škaplierin paimsi, argi ten už bus tau jos gana. Tai buvo tas paprotys iš kaplierį, ta e, rūda medžiagos gabalėlį mūsų dvasinį gyvenimą, Marijos užtarimo prašymą, ženktinant įsiūti kartais ir tėviškė žemės, o tokio tarsi ryšio su, su tėvų namai, su savo tėvinė, kad prisiminimas būtų išlaikytas. Žodžiu, tai tokia yra, yra plati, graži daug simbolikos, turinti tikėjimo tradicija, Kuningė Sauliu, ar dar ką pridėsit?
0: Tai vaikui reikėtų tą škaplerių pratinti, kad jis įnešiotų, tą škaplerių tiesiog... Jeigu yra tokia galimybė, galima, škaplėlių yra įvairiausių formų, ne tik tai iš medžiagos, bet taip pat ir, ir būna tokių iš, iš metalo medalikėlių. tai irgi galima sakyti, škaplėliaus tokia atmaina yra, ta, tokia tiesioginė prasme, tai yra medžiagos keutis, o kaip nešioti, tai yra ta tradicinis ta škaplėlius, tai, reiškia, tokios dvi medžiagos Su susiūtos dviem juostelėmis, tai dviem virvelėmis, tai viena ta medžiagos yra ant krūtinės, o kita ant nugaros, tai nešiojant gal ten kažkaip ir kitaip na, pasikreipia, bet uždedama tai tokiu būduva Mergelės Marijos atvaizdas dedamas ant nugaros, o Kristaus ant krūtinės, tai taip, o jeigu medalikėlis dedamas, tai tada medalikėlis ant krūtinės dedamas atvaizdas, kad būtų ant krūtinės, tai primena Marijos globą, mergelės Marijos ir viešpaties globą, kurią ypatingai žmogus pavadamas, vat priimdamas pirmą komuniją. Tai tokia yra prasmė ir yra pažadas, kas nešio šitą tai bus tiesiog išgelbėtas ir, taip sakant, laiminga ta mirtis tokia bus, bus apsauga nuo pavojų ir patirs tuo lemiamu momentu Marijos globą, bet, žinot, kartu reikia ir tą pamaldumą praktikuoti visą gyvenimą, ne tik tai ženklą prisisegiau ir viskas gerai. Ta ženklų nešiojimą turi lydėti malda, dėl to ir tas škaplėriaus uždėjimas, palydimas malda ir tas kasdienis pamaldumas reikalingas į mergelę Mariją, kas, reiškia, yra susijęta su šio ženklų nešiojimu. Jeigu nešioju ženklą, bet tikrovės ta ženklas neatspindi, kur, kurią aš priimu, kurios aš ilgiuosi, tai tada ta ženklas tarsi tampa kažkokia magija tokia. Va, tai svarbu palydėti ir malda kad ir maldos praktika būtų ne tik tai ženklas, bet ir ta ženklas palydimas mūsų gyvo tikėjimo, mūsų gyvo santykio. Ir tai yra svarbiau už tą patį šorinį ženklą. Tas gyvas santykis su Dievu, ta ženkla gali kažkas nuplėšti, gali jį pamesti, gali jo neturėti, gali jisai sudilti, bet gyvas santykis su Dievu jisai nu, ne, ne Arba aš jį Jo atsižadu arba aš, reiškia, praktikuoju bet kokiom savo gyvenimo aplinkybėm. Pavyzdžiui, iš tų vat, ir partizanų, kaip minėjo, taigi viską atimdavo ir skriausdavo juos, kaliniai, kunigai, kurie štai vykdavo į, ir, reiškia, į kalėjimus, irgi turėdavo škaplį ir jie viską atima ir, ir tuos ir užančių viską, ką, ką žmogus turi. Sagas išpjauna viską atimdavo kalėjimuose, bet tikėjimo niekas netimdavo, reiškia. Tai va tas yra svarbiausia yra viena, bet ta turi būti gyvo tikėjimo. Taip, mums paskambino. Arnoldas iš Birštono. Taip, Arnoldai, klauskite. Per, per amžius.
2: Sakykit, prašau, dabar mane kaip ir užvedė ant minties prieš tai matriškės kaminus iš Vokietijos beros. Są minėjau, kad jos dukra atitinkamų ženklus ankūno Ar jūs paminėjote, kad Dievo kūno yra dvasios buveinė ir nedėra, kaip sakant, ženklinti mūsų įvairiais simboliais, o mes, kaip sakant, dabar tam simboliu pasaulį kaip tik ir gyvename, jos išpažįstame ir elgiamės pagal simbolis aplamai visuotinio nudvasinimo laikų kaip sakant, senųjų simbolio arba kryžio ženklo. Mūsų versia atsisakytų vietoj to pakaitalo eina. Ką aš noriu paklausti? Esme, glūdi tame, kad kaip visi puikiai žinome pastarosiamis dienomis daug šnekama. Negaliu tvirtinti, ar tai yra, kaip sakant, dabar nu, tas žodis populiarus, bet man jis neprimtina, sąvokslo teorija. Numatoma vadinasi, čipuot žmonės prievartai. Jeigu ta mergina pasidarė, tu turuotę laisvą ir galima taip pripažinti, kad tai yra jaunystės paklydiškumas, tai nėra labai gili ir neištaisoma, nes yra iš visų Tai vadinasi, dabar mums bandoma prievartos keliu primesti tai ir ne vienam ir ne kitam, bet, sakykime, masiškai. O ženklas ne koks yra, šventos rašto parašyta, 666. Šeši, šeši, šeši. Ir kas to ženklo nenešios, tas negalės nei pirkti, nei parduoti, vienu žodžiu, mums sukurima savotiška, nesavotiška, bet dvasinės į fizinę vergyją modelis. Ir tai aiškiai matosi, mes puikiai matome per kultūrą, per, kaip sakant, per elementarų būtinį gyvenimą. Patarkit, prašau, kuniga, kaip nesižadėti švento kryžiaus ženklo ir nepriimti satanistų primetamo šito simbolio, šeši, šeši arba šetono ženklo. Kaip mum atsižadėti šetono, jų krikšto keliu buvo klausima, ar tu atsižadė šetono ir už, nu, reiškia, krikštų namąjai tėvai atsakydavo taip atsižadė, aš atsižadėjau šetono. Ką sakykiu man ir kitiems tokiem kaip man ir jum daryti, kad juos atsižadėti ir neprileisti prie kitų. Ačiū, lauk atsakymą.
0: Taip, ačiū Jums, nu, va tą kalbę. Čia mums papasakojate. Nu, matot, turbūt yra čia keli dalykai. Jeigu, pavyzdžiui, mes sąmoningai šitą ženklą priimame, tai yra viena, reiškia, jeigu sąmoningai priimam va, ženklą, kuris yra antikristo ženklas, ne? ir mes apsisprendžiam už tai, kad aš tokį ženklą noriu, va, kad ant mano kūno būtų, ne? ir aš pritariu tam, tai yra vienas dalykas, tai reiškia nusigrėžimas nuo Kristaus, jeigu tai kažkokia apgaulė, na, kažkokia vat samokslo teorijos visokios, čia sklando viską, kad vis tiek kažkaip vat mus čia kažkaip vat kažkas, kažkok ženklas bus daromas, čia dėl sveikatos, dėl dar kažko vat būtina tą ženklą priimti ir vat Ten bus kažkas dar ir įdedama, kas, kas prieštarautų mūsų krikščioniškam tikėjimu. Savotiškai tai mes tada būtume nu, apgauti, savo, mes sąmoningai už tą ženklą neapsisprendžiame, tai tada ir mūsų ta atsakomybė kitokia yra. Bet tai taip sakyčiau, svarbiausia, kad mes sąmoningai bet kokio antikrikščioniško ženklo ant savo kūno neleistume padėti. va, Tai yra čia apie tai kalba turbūt daugiau. O jeigu ten kažkas, kažkokia apgaulė mums, kažką ten įdeda, tai tada, žinot, žmogus laisvos valios tame nėra, nuodėmė yra tada, kai yra laisva valia, aišku, supratimas ir pritarimas. O jeigu aš suklaidintas esu, nežinau, abejoju, svarstau, nenoriu, atmetu tą, bet mane vis tiek kažkaip ten suklaidina, tai tada visai kita
1: yra atsakomybė. Taip sakyčiau, kuningė, kaip jūs... Nuotėmė nu, atsiskyrimas nuo Dievo negali kažkaip nu, nežinant įvykti. Tai yra tada, kai žmogus laisvą valia, suprasdama, žinodamas, kad kažkas yra yra ploka tarauja Dievo valiai, tai priima ir su tuo sutinka. Bet ir tada, žinoma, galima supratus įsisamoninus gailėtis ir sugrįžti prie Dievo. Čia dažnai tas visokias teorijas apie čipavimą, kūno žymėjimą, kažkokiais šeši, 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 šeši ženklai žmonės sieja su ta švento rašto vieta, berods iš apreištimo į knygos, kur sakoma, kad ten bus, bus pažymėta ranka ir kakta. Tais dievui priešingai ženklais ir, 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 ir tada žmonės bus atitraukti nuo dievo, bet tai čia irgi reiktų suprasti ne nepažodžiui, kaip daug, mes suprantame, nepažodžiui šventam rašte, bet ta ranka ir kakta išreiškia žmogaus apsisprendimą prieš dievą per mintį, per valios, proto nusistatymą ir per veiksmus ranka, kakta reiškia protą, mintis, mūsų siela psichikos, vidinio tai nusistatymo kryptį, o ranka reiškia konkrečius darbus, ranka veikiame, atliekame kažkokius veiksmus, tai, tai va, jeigu e, tos tokios samoningo proto valios ir, ir veiksmų nukreiptų prieš, prieš tiesą, prieš Dievą, prieš žmogų mes ne, neįsileidžiam į gyvenimą su jais nesutinkam, tai tada yra ir, ir Dievo nenusikalstam svarbu išlaikyti, sakyti, mūsų, mūsų mąstymą, minties kryptį ir mūsų konkrečius realiai atliekamus darbus Dievo, dievo kryptimi išlaikyti.
0: Na, parapijos klebonas aplaidžiai rūpinasi parapiečių dvasinių gyvenimu, siminėja šalutinę veiklą, uždarbiauja pasūkininkami šios paskubomis, gegužinių visai nėra, ką daryti. E. Ką daryti? Nu, tai pirmiausia reikia kleboną su klebonu kalbėtis ir kleboną palaikyti, kad nereikėtų jam uždarbiauti, gal tie žmonės nesusirenka į šventasės mišes ir kunigas tiesiog priverstas e, taip elgtis. Aišku, čia turėtų nu, viskupį rūpintis kunigo gyvenimo ir kažkur... Kunigui nereiktų pasaukinti. Kad užtarbę. kunigui nereikėtų uždarbiauti. O O jeigu žinių nėra, na tai jeigu gali susirinkti ir, ir be kunigo žmonės melsti, ir jeigu žinias, ir birželinės pamaldas, ir, ir savo trobose, ir, ir bažnyčioje. Tai čia nereikėtų labai jau tik tai kunigui sakėt, kad kunigas turi organizuoti. Aišku, kunigas organizuoja valiotas numatyta ir skatintina, bet ir patys žmonės turėtų rodyti iniciatyvos. Dažnai, žinot, kunigui nusvyra rankos, jeigu žmonės tiesiog nesirenka nesirenka į bažnyčią, nu, paskubomis mišios, aišku erzina daugelį, visą kitą, tai prašykit, kad viskupas skirtų kitą kunigą, galbūt parašykit laišką, norime štai pamaldaus. Konigova, norime, kada bus kunigų rotacija, gal pasiteiraukit
1: viskupyje, šį pavasarį nenumatoma. O jei ja, jūkininkas parašys viskupyje kitą laišką, kad palikė tą labai gerai pas mane dirba. Na tai turės viskupas galvosukį, labai karštai nelstys į šventąją dvasę, tiesiog
0: kaip čia elgtis. tai... Na, mes visi esam atsakingi už parapijos gyvenimą ir tikrai, tikrai, žinot, nu, kuniga yra tokie, kokie yra, Melskitės už tą kunigą, na nu va, ir jeigu tam kunigui stinga pamaldumo, stinga ugnies, stinga atsidavimo, ne tik jo kaltė, žinokit, yra čia, mes visi esam vieni su kitais susiję be galo ir, žinot, lengva pasakyti, tas netikęs kunigas, jį reikia tiesiog, nu ką, nu, pasūkininką uždaryti, o, o reiškia, reikia kito švento, bet kas, kodėlis toksai, tai čia dalies visi mes prisidedam, kad ir dvasinis gyvenimas aplaidus, ir tikrai visi tą atsakomybę neškim už savo parapiją ir už tuos, kurie šalia mūsų. Ką, kunigė, dar pridėsit?
1: Yra tas toksai senas posakis, kad kit tenai Jeigu kunigas šventas, tai parapija bus suoli. Jeigu kunigas tik uolus savo dvasinėse pareigose, tai, tai parapija bus tokia, nu, tokia drungna. O jeigu kunigas nevalus, na, tai parapėjau, tada bus, bus atšalusi tikėjime ir visose krikščioniškose pareigose. Bet iš tikrųjų, na, pripažįstam, yra ta tokia mūsų tikėjimo tiesa, kad bažnyčia, tai yra ir kunigai, ir pasauliečiai tikintieji, e, e, sudaro paslaptingą mistinį Kristaus kūną, tai yra tarsi vienas organizmas. Iš tikrųjų, taip realiai, kaip žmogaus organizmas susisanarėjai Kraujotaka organai susijęs tokiais organiškais ryšiais. Ir turbūt galima pripažinti ir mes iš savo praktikos, gyvenimo praktiko žinome, kad tie ryšiai abipusiai. Gali būti, kad turim daug tokių pavyzdžių, kai kokia nors tokia na, nelabai eitina besirūpinančia besirūpinančią dvasiniais dalykais bendruomenę parapija, atkeliamas geras, suolus, kunigas ir per keletą metų... Daugelis žmonių parapijo priartėja prie tikėjimo, labiau supranta Dievą, pradeda gražiau gyventi, bet gali būti ir atvirkštinis ryšys, kai nuo širdus, nuo širdžiai tikinti žmonės, šeimos, kurie nebejingi bažnyčiai ten neskuba pasmerkti kažkaip, ar, ar atmesti kunigo, kai mato, kad jisai turi silpnybių, ar ne visas pareigas galolė atlieka, bet stengiasi ir už melstis, ir kažkaip palaikyti, padrasinti, pasiūlyti savo pagalbą, tai matome, kad tai ir, ir kuniga gali sujaudinti, sujautrinti, pakreipti į gerą ir be abejo tiem žmonėms, parapiečiams, kurie taip stengiasi, tai yra dideli dvasiniai nuopelnai, tarsi atgaivina visą bendruomenę. Tai... Bendra tokia krikščionio nuostata turėtų būti ne tik tai kunigo, bet jokio žmogaus, kuris kartais gal mums ir įkyrus, ir nemalonus, ir realiai turintis didelių įdų ar problemų, neskubėti, va taip atmesti, pasmerkti, bet mąstyti, kaip kokiu būdu galime galima padėti jam, taip labiau išvystyti, labiau išskleisti savo ir žmoniškumą, ir krikščioniškumą, tai yra tas kelias, kuriuo mums kviečia Iaš pats Kristus.
0: Taip, tai ačiū visiems, kurie uždavėte klausimus, turime šiandien baigti anksčiau. Ačiū kunigui Robertui Grigui ir taip pat šitiepai. visiems, kurie klausėte, siuntėte m, žinutės. Būkite palaiminti, šioje laidoje buvo kunigas Robertas Grigas iš Kauno Arkikatedros Bazilikos ir aš kunigas Saulius Bužauskas sudė. Sudėkui.